1: cet épisode, j'ai eu envie d'évoquer avec vous une pédagogie à laquelle je m'intéresse beaucoup depuis quelques années, qui s'appelle la pédagogie radio. En effet, je vous expliquerai plus loin pourquoi, mais je pense qu'elle est très complémentaire à la pédagogie Montessori et apporte euh, des choses différentes, et donc euh, qu'il est très possible de la mettre en place, soit à la maison, soit en crèche, soit à l'école. Nous avons déjà commencé à le faire à l'école, euh, Montessori Athéna que j'ai abattie et cela fonctionne très bien avec les enfants qui, ont, qui en ont retiré beaucoup de choses. Donc je vais d'abord évoquer avec vous l'origine de cette pédagogie reggio. C'est un courant éducatif qui a vu le jour en 1946, donc après la Deuxième Guerre mondiale, dans le nord de l'Italie, dans une ville qui s'appelait Villa Cella. C'était un gros village qui dépendait de la commune, de Reggio Emilia. C'est pour ça que vous entendrez aussi souvent parler de la pédagogie Reggio Emilia. Avec l'argent qu'ils avaient gagné par la revente de, de véhicules de guerre abandonnés sur leur terre, les habitants ont décidé de construire et de financer leur première école. Elle allait accueillir des enfants de 3 à 6 ans avec un concept éducatif où la culture, la démocratie et la liberté étaient les mots-clés. L'école de la Villa Tsela a rencontré des, des adeptes et de nombreuses écoles autogérées ont alors ouvert leurs portes, mais leur survie financière était fragile, donc ils ont fait appel à la mairie pour que ces écoles deviennent publiques. Le conseil municipal de Reggio a alors confié le projet éducatif à Loris Malaguzzi, M-A-L-A-G-U-2-Z-I, qui était un homme persuadé qu'il était urgent de construire des écoles adaptées aux enfants plutôt que de perpétuer un système éducatif dépassé. Donc, Loris Malaguzzi, c'est un humaniste, il était instituteur et psychologue de formation, et il était convaincu des potentiels immenses dont les enfants disposaient, et qu'il était important de, de les développer tous ensemble. Donc, il a fait un travail très important que l'on retrouve dans une œuvre, l'exposition des 100 langages, qui parcourt le monde depuis plus de 20 ans. Je vais vous lire ensuite un extrait de ce projet qui me semble très, très beau. Donc, à Reggio, la participation des parents et des habitants est, est essentielle dans les écoles. Elles existent encore, hein, bien sûr. Par exemple, les industries de Reggio s'engagent à apporter leurs chutes de production aux écoles, afin que les enfants les transforment en œuvres artistiques. Donc, à ses débuts, cette pédagogie se heurte à une certaine méfiance. Donc, les enseignants sont à, vont faire classe, en plein air, au centre de la ville de Reggio Emilia, une fois par semaine. Donc cette pédagogie s'est construite à partir des grands principes pédagogiques de l'éducation nouvelle, auxquels sont greffées les idées anticonformistes de Loris Malaguzzi, qui a toujours préféré que la pédagogie garde le nom de la ville de Reggio plutôt que le sien. Le courant Reggio reste ainsi ce qu'il avait été à l'origine, une œuvre communautaire populaire et en constant mouvement. Louis Malaguzzi a d'ailleurs été assisté par des collaborateurs aussi impliqués que lui dans la construction de cette pédagogie Reggio, comme Vea Vecchi, Carla Rinaldi et Gianni Rodari. Pour moi, une des choses les plus importantes et qui est la base pour bien comprendre cette pédagogie, c'est ce texte que je vais vous lire tout de suite, qui a été écrit, ce poème plutôt, de Loris Malaguzzi et qui me semble vraiment très parlant. Les 100 langages de l'enfant. L'enfant est constitué d'une centaine. L'enfant dispose d'une centaine de langues, de 100 mains, d'une centaine de pensées, d'une centaine de façons de penser, de jouer et de parler, toujours à 100%. Façon d'écouter, de s'émerveiller à l'amour, sans joie pour le chant et la compréhension, une centaine de mondes à découvrir, une centaine de mondes à inventer, une centaine de mondes à rêver. L'enfant a une centaine de langues et une centaine de centaines d'autres, mais il lui vole 99. L'école et la culture à séparer la tête du corps. Ils lui disent de penser sans les mains, de faire sans tête, d'écouter et de ne pas parler, à comprendre sans joie, à aimer et à admirer seulement à Pâques et à Noël. Ils lui disent, pour découvrir le monde déjà là et pour cent, ils volent 99. Ils lui disent que le travail et le jeu, la réalité et l'imaginaire, la science et l'imagination, la ciel, le ciel et la terre, la raison et le rêve sont des choses qui ne vont pas ensemble. Et c'est ainsi qu'ils disent que la centaine n'est pas là. L'enfant dit, rien à faire, le sang est là. Donc le nombre d'écoles et de crèches d'inspiration Reggio est aujourd'hui en, en constante pro progression aux quatre coins du monde. Et le centre national Loris Malaguzzi à Reggio Emilia forme chaque année des centaines d'enseignants de toutes les nationalités. L'exposition sans langage continue de parcourir le monde depuis 20 ans et elle connaît de plus en plus de succès et inspire euh, tous les éducateurs qui la, qui la visitent. En effet, vous verrez beaucoup de crèches d'inspiration régio, d'écoles maternelles d'inspiration régio. Après, il est plus difficile de trouver euh, des, des, des écoles complètement régio, et ça me semble euh, assez euh, normal. Donc les points essentiels de cette pédagogie vont être évoqués en dessous. Donc la pédagogie, euh, elle repose sur les expérimentations, les découvertes, les explorations et les ressentis des enfants. On part du principe que chaque enfant est naturellement créatif et intelligent et qu'il convient juste d'encourager sa liberté pour qu'il exprime tout son potentiel. Loris Marlaguzzi est persuadé que l'enfant naît avec énormément de ressources et est capable d'apprendre, de communiquer, d'aimer. Et dès son plus jeune âge, l'enfant cherche à appréhender et comprendre le monde qui l'entoure et en tant qu'adulte, nous devons l'écouter l'aider dans cette voie. Je voulais vous dire encore une phrase de Loris Malaguzzi que j'aime beaucoup. « Les enfants ont besoin de liberté pour apprécier les infinies ressources de leurs mains, de leurs yeux et de leurs oreilles, les ressources des formes, des matériaux, des sons et des couleurs. » Donc, L'importance dans la pédagogie radio n'est pas d'obtenir des résultats concrets, mais de se focaliser sur tout le processus d'apprentissage. Donc, Sa philosophie repose sur trois grands principes. Le premier, c'est le droit de l'enfant à être écouté, à s'exprimer, à participer, à être intégré sans distinction. Le deuxième principe est ce qui fait l'enfant avec tous ses potentiels, son expérience, sa créativité et sa recherche de sens. Le troisième est la prise en compte des sans-langages, c'est-à-dire des diverses possibilités que peut avoir l'enfant de s'exprimer. Les adultes, que ce soit les enseignants, les parents, les accompagnants, peuvent laisser la possibilité aux enfants de créer en explorant ces différents langages et en les encourageant. Une des idées clés, c'est aussi le fait que l'enfant construit lui-même ses apprentissages en fonction de ses intérêts et de ce qu'il découvre à travers ce qui l'entoure. L'adulte n'impose pas des leçons spécifiques, mais va le soutenir dans ses intérêts en lui procurant ce dont il a besoin. Bien sûr, on respecte son rythme. L'enfant peut utiliser les différents moyens qui sont mis à sa disposition, ainsi que les différents langages comme le dessin, la musique, le collage, construire et la langue, bien sûr. Les éducateurs deviennent plutôt des partenaires. Donc Ces, ces adultes observent le niveau de développement de chaque enfant afin de pouvoir créer un programme adapté qui va permettre aux enfants d'être dans la réussite. Et les parents peuvent être très impliqués dans tout cela. L'adulte est là pour créer un environnement de bien-être, de confiance et de dialogue. Il est l'accompagnateur de l'enfant et va mettre à sa disposition le matériel adéquat. Des moments d'échange et de partage sont organisés chaque jour pour que l'enfant soit vraiment actif de ses apprentissages. Et les progrès effectués par l'enfant sont racontés aux parents. L'environnement dans lequel va évoluer l'enfant, que ce soit la crèche, la salle de classe, la maison même, a une très grande importance car il est considéré comme le troisième enseignant. Il doit être, comme l'éducateur, esthétique, soigné, accueillant et chaleureux. Cet environnement, c'est un espace où l'enfant va pouvoir explorer toutes les ressources installées par l'adulte. Les enfants vont alors y être libres de découvrir et d'apprendre selon leur personnalité, leur désir, leur humeur. Ils vont pouvoir y utiliser les fameux sans langage de leur potentiel. Quand on parle environnement, on évoque aussi l'extérieur, car l'observation et l'exploration de la nature chez Reggio sont très importantes et sont utilisées comme un support pédagogique qui va permettre d'expérimenter et d'avoir une bonne connaissance du monde. On peut aussi mettre en relation l'enfant avec la nature par l'intermédiaire d'utilisation de matériaux naturels qui vont développer ces cinq sens, comme par exemple le bois, les pierres, l'argile, qui vont permettre aussi le développement de la créativité de l'enfant. C'est une véritable pédagogie de la nature par laquelle on va favoriser la découverte de la flore et de la faune, des couleurs, etc. Dans cette approche, on privilégie les dessins, les matériaux récupérés, les miroirs, les matériaux de qualité, les matériaux naturels tels que les plantes. On met également beaucoup à la disposition des enfants ce qu'ils appellent les loose parts. Les loose parts, ce sont des petits éléments esthétiques qui sont mis à la disposition des enfants pour leur création, qui peuvent être des petits morceaux de bois, des plumes, des bouchons de bouteilles, etc. Et d'ailleurs, je, je vous en parlerai dans le deuxième épisode sur ce sujet de la pédagogie régio, vous en donner euh, euh, différentes possibilités euh, selon différents thèmes. On parle aussi beaucoup euh, d'une chose importante chez régio qu'ils ont appelé les atelieristes. Donc c'est surtout euh, euh, au sujet de l'art, parce que le lien à l'art dans l'approche Reggio est porté encore une fois par la notion des sans langages de l'enfant. Les ateliers RIS sont à la demeure dans chaque école et interviennent dans les crèches. Ces artistes variés comme des danseurs, des graphistes, des artistes plasticiens proposant aux enfants non pas un atelier d'apprentissage de techniques artistiques, mais un lieu de projet créatif. Ce qu'ils appellent aussi l'observation et la documentation ont une grande importance chez Reggio. Ces observations et cette documentation servent de base à des discussions avec les enfants et permettent de planifier des activités selon les intérêts et les expériences vécues par les enfants. Donc dans cette pédagogie, l'enfant est vraiment au centre de tout. On part de ce qui l'intéresse pour susciter encore sa curiosité. Donc tout part de l'observation par les éducateurs qui vont prendre le temps de rédiger des notes pendant les activités des enfants. On appelle cela des fiches d'observation qui doivent être les plus fidèles possibles et ceci pour rendre visible le processus d'apprentissage et permettre de mieux comprendre son imaginaire, ses limites, sa créativité, enfin bref, toutes ses compétences. Donc la documentation guide le travail, permet de s'auto-former et de communiquer, notamment afin de rendre visible le travail quotidien de l'enfant. Dans le prochain épisode, je vous parlerai euh, de la façon dont on peut mettre aujourd'hui Reggio en place, euh, que ce soit à la maison ou en structure scolaire du matériel que l'on peut utiliser et je vous donnerai des, des idées d'activité. Euh, je vous donnerai aussi mon point de vue sur les points communs et les différences entre la pédagogie Reggio et la pédagogie Montessori.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux sortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant les adultes de demain. Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedeclèpes.com